0: RCF.
1: C'est Michael Edwards, bonjour. Bonjour. Vous êtes académicien à l'Académie française. On parle avec vous de l'incarnation dans cette semaine qui suit Noël pour pour peut-être saisir l'incroyable, en tout cas essayer. Et justement, c'est incroyable, parfois il, il est effrayant comment comprendre cette peur qui nous a bien précédé et au fond l'incarnation elle a déjà en elle-même suscité la peur
0: oui et nous avons perdu cette, cet aspect de l'incarnation euh, tout ce qui entoure l'incarnation dans euh, l'évangile de Luc parle de peur euh, l'ange apparaît devant Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste et Zacharie a peur, et l'ange lui dit « n'est pas peur
1: ». Donc il a peur d'un ange aussi
0: D'un ange aussi, oui, même d'un ange, pour ainsi dire. Mais il a peur de cet autre monde qui intervient. Et j'allais dire, le, le plus petit exemple euh, représentant de cet autre monde fait peur, parce que c'est, c'est effectivement le monde de Dieu. Ensuite, euh, Gabriel vient voir Marie, et Marie a peur. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur. Euh, Un ange paraît euh, aux aux bergers dans les champs, les bergers ont peur, l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Autrement dit, le moment de Noël, c'est une joie inouïe et divine, finalement, en dehors de, tout à fait en dehors de la joie que nous pouvons éprouver mondainement, pour ainsi dire. Mais c'est aussi le moment où une certaine peur entre dans le monde. Jésus Jésus est tout à fait inoffensif, évidemment, petit bébé, mais il apporte avec lui un monde divin qui nous donne... Tout, Dieu donne son Fils unique, mais qui en même temps nous rappelle qu'il s'agit en effet d'un monde divin, notre Père qui est aux cieux. Euh, et cette peur, me semble-t-il, est essentielle pour les chrétiens. Il faut que nous aussi nous ayons ce sentiment d'être des pécheurs devant un dieu qui juge le péché et pour les non-chrétiens et pour le, nos efforts pour apporter l'évangile aux autres il faut aussi qu'il y ait cette peur le problème maintenant c'est qu'une sorte d'humanisme pour bon l'enfant est entré dans le, euh, la théologie qui dit que euh, apporter l'évangile des autres, c'est surtout entrer en dialogue avec eux, leur parler de ceci et de cela, dans les milieux évangéliques protestants. C'est dire que Jésus leur promet de leur donner un but dans la vie, alors que l'évangile dans le, dans le Nouveau Testament, c'est d'abord « repentez-vous ». C'est très clair. Euh, les premiers mots de Jean-Baptiste sont « Repentez-vous. »
1: Mais ça, ça ne fait personne. Ça fait, c'est effectivement, ça, oui. ça rebute.
0: « Repentez-vous et croyez. » Et je pense que beaucoup de chrétiens aussi oublient d'abord quand ils parlent aux, aux, aux non-chrétiens et aussi quand ils, ils se parlent eux-mêmes. Que, euh, euh, il, y a, il y a ces deux facettes. Il y a le don incroyable de Jésus, qui est vraiment un, un don au, auquel personne n'aurait pu euh, penser. C'est imprévisible. C'est ça, vraiment, l'Évangile. C'est, c'est que tous les mythes de, de l'Antiquité, non seulement on, on aurait pu, les les concevoir, mais on les a conçus. Euh, Alors que l'Évangile est inconcevable. Inconcevable.
1: Vous voulez dire que c'était l'inattendu C'était le Messie espéré et en même temps quelque chose est inattendu. Alors qu'il était pourtant, depuis des siècles, évoqué.
0: Oui, oui, oui. euh, Il est
1: attendu, mais imprévu.
0: Oui, imprévu. Et Il est évident que euh, lorsque... Esaïe dit « il y aura un enfant euh, », parce qu'il n'y avait pas simplement le, le, la promesse d'un Messie qui allait euh, restituer le royaume de, d'Israël. Il y avait aussi cette idée d'un enfant. Euh, il est évident que ce message, ben, euh, on était aveugle, aveugle, aveugle devant lui. Et le, Quand on considère l'enfant dans les, dans les récits, dans les évangiles, on est émerveillé, justement, par le fait que tout ce que nous disons en ce moment, en un sens, ne, ne le concerne pas en tant que bébé. Il a tout à, tout à apprendre. Et il est même dit dans les évangiles qu'il a appris. Et on est vraiment dans l'émerveillement que Dieu est tellement... Euh, In control. (rire) Il est tellement puissant que tout peut euh, s'organiser. Le don incroyable, euh, la peur que ce don évoque, l'impuissance de Jésus qui s'est complètement vidé pour devenir homme. Euh, la chose nouvelle, entièrement nouvelle et imprévisible qui se fait. Même le, le fait que dans Luc, on insiste sur le fait que Jean-Baptiste est annoncé avant que Jésus ait annoncé. Parce que Jean-Baptiste est évidemment le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il est le, le lien entre entre le, l'Ancien et le Nouveau. Et il est la voix qui crie. On disait autrefois la, la voix qui crie dans le désert. J'ai vu des traductions oui. modernes où on dit la voix qui crie dans le désert, préparer les, le, le, le chemin du Seigneur. Enfin, de toute façon, c'est la, voix de, c'est la voix de l'Ancien Testament qui crie dans le Nouveau et qui crie... Après moi, il y a quelqu'un de beaucoup plus important que moi qui est le Jésus, je vous baptise en eau, euh, avec de l'eau il vous baptisera en euh, l'Esprit-Saint, etc. Et on m'a demandé l'autre jour, en fait c'était mon épouse, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste va dans le désert pour prêcher Je n'y avais jamais pensé à cette question, C'est, ça semble un peu contre-productif. Si on veut parler aux gens, on va là où ils sont. Ils se retirent dans le désert et les gens vont dans le désert pour le trouver. Et l'explication que, que je trouve, qui est peut-être fausse, c'est que Jean-Baptiste étant le lien entre le, nouveau et le l'Ancien et le Nouveau Testament, le désert l'est aussi. Parce que les les, les enfants d'Israël traversent le désert pour aller dans euh, la terre promise. Nous aussi, euh, nous traversons le désert pour entrer dans la terre promise qu'est l'Évangile.
1: Mais d'où vient que, puisque vous nous parlez de ce don du Christ, de ce don de Dieu par son Fils, cette générosité, enfin, cette, cette abondance, on pourrait dire, ce qui nous dépasse, d'où vient, que, d'où vient qu'il n'intéresse pas, pas plus que ça, on va dire
0: ben, Parce que dans un monde déchu, nous sommes, nous sommes menés par, par le diable. Encore une fois, dans le Nouveau Testament... Le diable est le Dieu de ce monde. Encore une, une, une expression assez profonde au, à laquelle on ne fait peut-être pas assez d'attention.
1: C'est une citation de Saint Paul Ce que vous venez de The citer. God of
0: this world has blinded them. Mm. Le Dieu de ce monde les a aveuglés. Euh, mais excusez-moi de citer la Bible en anglais, mais <rire> c'est en anglais que je, je la lis la plupart du temps, dans la belle tradition de 1611. Et nous savons que le diable fait tout pour nous, euh, nous empêcher de, de croire. Euh, et Dieu, euh, Jésus, tout de suite, est emmené dans le désert, justement, où euh, le, le diable le, le tente. Un peu comme si Jésus, qui... Veut nous faire entrer dans la terre promise doit passer lui-même par le désert et par la tentation du diable parce que nous savons que lorsque les euh, les enfants d'Israël étaient dans le désert non seulement ils étaient tentés par le diable mais euh, ils n'ont pas résisté ils ont créé le le, le veau d'or hein. le, le etc ils ont euh, ils ont trouvé un autre dieu euh, nous résistons à, à, à Dieu précisément, je crois, par le, le phobos, par la crainte, la crainte que Dieu nous demande trop de choses. Euh, il nous, nous demande tout, tout simplement. Il nous donne tout en nous demandant de lui donner tout.
1: Merci Michael Edwards. À demain. À demain.